0: Herzlich willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist der Michael Straberger bei mir zu Gast, der Präsident des Österreichischen Werberates. Herzlich willkommen, Herr Straberger.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Herr Straberger, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin äh, ein Oberösterreicher, der äh, letztlich in äh, Wien gelandet ist. Ich bin seit äh, gut 30 Jahren in der Werbebranche tätig, habe ursprünglich im Möbelhandel begonnen und habe dann über verschiedene Stationen in Agenturen äh, Ende der 90er Jahre die Selbstständigkeit gesucht, äh, hatte von kleiner Agentur bis äh, fast 200 Leute großer Agentur alle Geschichten erlebt, die man so erleben kann. Immer einen großen Schwerpunkt auf Vertriebs- und Dialogmarketing aber auch klassische Werbung. Ja, und äh, jetzt bin ich äh, seit mehr als zwölf Jahren im, im Österreichischen Werberat tätig und habe dort auch ein, äh, eine Leidenschaft gefunden, sozusagen das, was ich über die Jahre gelernt habe, auch äh, ein bisschen äh, weiterzugeben, mit, äh, der Branche mitzugeben. Der
0: österreichische Werberat, denke ich, ist ja vielleicht nicht allen zu sehr zuhören ein Begriff. Ja. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, warum ja. gibt es den Werberat, was mhm. macht der Werberat?
1: Ja. An sich ist der Werberat eine ganz alte Institution, mehr als 40 Jahre alt, ähm, äh, ist in den beginnenden 2000er Jahren ein bisschen ins Stiefmütterliche abgerutscht und äh, Ende äh, 2009 wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, äh, diese Selbstregulierung der österreichischen Werbewirtschaft, mit, neuen, mit neuer Kraft sozusagen wieder anzutreiben. Ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse, ganz ehrlich gesagt, weil die Idee, dass sozusagen Kommunikation frei sein muss, die an die wir alle glauben, nämlich auch wirtschaftliche, kommerzielle Kommunikation frei sein muss die braucht eine gewisse ethisch-moralische Basis. Und jetzt könnte man sagen, nein, es, da gibt es ja Gesetze, die UWG zum Beispiel, mhm. die dafür sorgt, dass, dass, das, dass Werbung im vernünftigen Rahmen passiert. Wir wissen heute, dass Selbstregulierung als sozusagen Dupol zu den gesetzlichen Vorgaben, also wir reden von einem dualen System, die perfekte Ergänzung ist, dass nämlich Werbung wirklich ethisch, moralisch, selbstreguliert durch die Branche passieren kann, erstens geht es wahnsinnig schnell, mhm. innerhalb von wenigen Tagen kann der Werberat eine Werbung sanktionieren oder nicht und es kommt sozusagen aus der Branche selbst, es ist nicht vorgegeben, sondern die Branche und ihre Experten regulieren über den Ethik, mit et auf Basis des Ethikkodex, was ethisch-moralisch in Ordnung ist und was nicht.
0: Können Sie uns vielleicht das eine oder andere Beispiel geben, was ist jetzt der Werbung, wo man sagt, da muss der Werberat einschreiten und, und aus moralischer Instanz da, da, da äh, auf den Kunden
1: zugehen oder auf den, auf den Werber zugehen? Kann ich gerne machen. Grundsätzlich ist es so, dass der Werberat nicht von sich aus aktiv wird, wenn sozusagen Werbung äh, uns aus dem Werberat auffallen würde, sondern unser System ist so gebaut, dass äh, jeder, äh, der in Österreich lebt, äh, sich äh, zu einer Werbung, die ihn unangenehm berührt, wo er sich denkt, das ist nicht in Ordnung, kann er sich beim Werberat beschweren. Ganz einfach mit einer E-Mail, äh, schriftlicher Eingabe über die Website, mit einem Telefonat, äh, mit ein bisschen Unterlagen, was ihn stört, klarerweise.
0: Aber ich habe gelesen, es ist nicht so wie die, die bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern anonyme äh, Eingaben werden nicht bearbeitet, habe ich gehört.
1: Ja, wobei äh, wir sozusagen den Namen äh, des Einzel Sie das nicht veröffentlichen, Nicht veröffentlichen, aber, aber Sie müssen wissen. Aber wer wir ist. müssen wissen, wer das ist, weil äh, da, da könnte ja sozusagen irgendjemand seinen Konkurrenten mhm. ähm, und, und auch durchaus zu Recht äh, beim, beim Werberat äh, anzünden, wenn man so will. Aber äh, wir wollen zumindest wissen, wer das ist. Äh, aber es bleibt äh, im Verfahren äh, an sich äh, mhm. immer geheim. Wenn, außer derjenige will das, ja, dass es veröffentlicht wird. Aber jeder Österreicher, jede Österreicherin oder jeder, der in unserem Land lebt, kann sich beschweren und wir haben ein Verfahren, wo wir diese Beschwerde prüfen innerhalb der Geschäftsstelle und wenn wir sozusagen uns sozusagen für zuständig erklären, wenn die Unterlagen in Ordnung sind, dann geht ein sechstägiges Beschwerdeverfahren los, wo wir den, das betroffene Unternehmen und oder die Agentur befragen. Stellung zu nehmen zu der Beschwerde, ähm, dann gibt es verschiedene Beiräte, die ähm, sozusagen auch noch eine Beurteilung machen, zum Beispiel der Antisexismusbeirat, wenn es um sexistische oder geschlechterdiskriminierende Werbung geht. Diese Stellungnahme des Unternehmens und so eines Beirats geht dann in den Werberat, dort sitzen fast 200 Expertinnen und Experten, wir haben den größten Rat in Europa, kann mhm. ich vielleicht später noch etwas dazu erzählen mhm. und äh, die entscheiden innerhalb von drei Tagen, also drei Tage Beschwerdesammlung, drei Tage äh, sozusagen Beschwerdebeurteilung, insgesamt innerhalb von sechs Tagen, ob äh, ein Einschreiten notwendig ist oder nicht. Die Entscheidung kann sein, kein Einschreiten, eine Aufforderung zur Sensibilisierung oder eine, zu einem Stopp und dann wird diese, dieses Ergebnis veröffentlicht. Natürlich zuerst das Unternehmen informiert ähm, und auf der Website auch öffentlich gemacht. Wenn ein Unternehmen mehrfach äh, Stopp-Aufforderungen äh, bekommt, denen zum Beispiel dann auch nicht nachkommt, dann äh, ist der Werberat, der ja nicht gesetzlich agieren kann mit irgendeiner äh, juristischen Sanktion, das Ergebnis ähm, ist durch die Art und Weise, wie dies, das Beschwerdergebnis bekannt gemacht wird, äh, veröffentlicht wird, an die Medien gebracht wird, an die Konsumentinnen und Konsumenten gebracht wird, äh, entsteht sozusagen ein moralischer Druck auch auf das Unternehmen, der auch wirtschaftliche Konsequenzen haben kann, klarerweise. Weil wenn man äh, in, in, jetzt jetzt durch den Kakao gezogen wird, hier durch redaktionelle Berichterstattungen, dann kann das einer Marke äh, oder einem, äh, also einem Unternehmen äh, schon sehr schaden.
0: Gibt es Branchen, wo Sie sagen, es kommen immer wieder äh, Fälle vor den Werberat, die, ja. die, die kommen in einer gewissen Regelmäßigkeit? <lacht> auch vielleicht weil sie so viel Werbung machen oder weil sie immer eine bestimmte Art von Werbung machen?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Unternehmern, im Normalfall eher größere Unternehmen, die sehr professionell äh, innerhalb des Unternehmens durch die Marketingorganisation und ihre auch meistens sehr professionell aufgestellten Agenturpartner agieren. Da gibt es eigentlich relativ wenige Fälle, äh, wo es zu Beschwerden kommt. Auch Manchmal wird auch da was übersehen, wo sozusagen ein Blickwinkel aus einer Konsumentensicht einen anderen Aspekt bringt, ähm, aber das sind eher die Ausnahmen und die Unternehmen ziehen im Normalfall ihre Werbung äh, zurück, sobald äh, sie auf so ein Thema aufmerksam gemacht werden durch einen Beschwerdefall. Ein bisschen schwieriger ist es bei mittleren und oft sehr kleinen Unternehmungen, wo einfach äh, das Know-how nicht da ist, wo oft auch keine Agentur, sondern so eine selbstgestrickte Werbemaßnahme passiert. Das sind Branchen äh, aus dem Gewerbebereich, äh, Transporteure. Sie kennen die äh, nackten Frauen auf den LKW-Planen wahrscheinlich, wenn man auf der Autobahn fährt oder irgendwelche Installateure, die halt irgendwelche Rohre verlegen müssen oder sonstigen Unsinn auf Lichtmastafeln, äh, aber auch Bäcker, Friseur, äh, einer der Autos verkauft. Äh, da ist es so, dass wir im Beschwerdefall zuerst einmal mit dem Unternehmen oder dem Unternehmer reden, äh, der Unternehmerin äh, und einfach was werben für eine gewisse Sensibilität. Das gelingt manchmal, äh, manchmal gelingt es aber auch nicht und man ist dann, schaltet dann auf stur. Da, diesen Unternehmen können wir dann am meistens, ehrlich gesagt, nicht helfen. Äh, mhm. Da gibt es halt dann einen Stopp und dann gibt es auch eine Veröffentlichung und halt vielleicht, ich keine Ahnung, in der kleinen Zeitung einen Artikel drüber, das hilft dann manchmal die Sache ein bisschen anders zu sehen. Letztlich ist es so, wenn der Konsument oder die Konsumentin ins Geschäft kommt und sagt, was hast denn du da gemacht, was habe ich denn über dich da gelesen, ähm, da wird es dann sozusagen für den Unternehmer klar, dass das ganz offensichtlich vielleicht in Zukunft ein bisschen anders zu sehen ist.
0: Also das mit der Nase an die Wand stoßen hilft dann genau. am Ende des Tages. Ja. Früher hat es geheißen Sex Sales, äh, das gilt heute also nicht mehr.
1: Ich glaube, dass Werbung grundsätzlich sexy sein muss, aber nicht im Sinne, dass wir irgendwelche, irgendwelche nackten Tatsachen sehen müssen. Hm. Ich glaube, dass, dass es gut ist, wenn man mehr gute Werbung hätte. Ich glaube, dass die Werbung nicht, dass, dass viel Werbung oft schlecht ist und wenn sie schlecht ist, ist die Gefahr, dass sie auch ethisch-moralisch anstößig ist, noch größer. Also ich würde mir gerne gute Werbung wünschen, das ist aber, mehr gute Werbung wünschen, schauen wir einfach, wie es kommt.
0: Fällt, fällt Politikwerbung auch in, in Ihre Zuständigkeit?
1: Wir sind nur für Wirtschaftswerbung zuständig, manchmal ist es aber so, dass Werbung, die zum Beispiel in Wahlkampagnen zum Einsatz kommt, auch beim Werberat äh, aufschlägt, dass es Beschwerden gibt, oft sehr viele Beschwerden sogar. Und wir haben uns deswegen äh, über unser Statut eingeräumt, die Möglichkeit ähm, aus dem Vorstand heraus, also nicht aus dem Kreis der Werberäte durch ein äh, Charging-Verfahren, aber aus dem Kreis des Vorstands heraus, äh, Werbung auch zu kommentieren. Und. Ähm, das ist auch schon manchmal der Fall gewesen.
0: Wenn jetzt was an sich herangetragen wird, wo Sie sagen, könnte in Richtung UWG gehen, kooperieren ja. Sie dann auch mit, mit anderen Wettbewerbshüttern oder anderen ja, Institutionen? Wir,
1: wir arbeiten hier zusammen ähm, mit äh, dem Verband Unlauterer Wettbewerb. Ähm, dort sind wir auch Mitglied. Uh, und da gibt es einen Austausch, wo es dann eine gemeinsame Beurteilung gibt, uh, ist der Fall sozusagen UWG-rechtlich ein Thema, dann wandert das aber sozusagen von uns weg. Uh, es gibt aber auch sozusagen von den Medienkanälen her Überschneidungen, dass zum Beispiel Dinge Edward Dorils, eigentlich uh, vom uh, pr Ethikrat uh, behandelt werden müssen. Das wären zwar Beispiele, die innerhalb von Österreich auch Zusammenarbeit zeigen, ähm, es gibt auch Werbung, die zum Beispiel vom Ausland nach Österreich, natürlich speziell durch die TV-Aktivitäten, äh, mhm. aber auch durch die Digitalisierung hereinschwappen. Äh, die werden zum Beispiel auch mit unseren Schwesterorganisationen äh, abgetauscht. Also wenn es um ein Unternehmen geht, das äh, in Deutschland ansässig ist, für Deutschland wirbt und das aber in Österreich aufschlägt, dann geben wir das zum Beispiel an den Deutschen Werberat ab.
0: Wie ist das eigentlich jetzt mit, mit vergleichender der Werbung? sieht man ja ganz ganz selten ja. eigentlich, manchmal jetzt wieder glaube ich im Lebensmittelwerbungsbereich äh, Ist das jetzt erlaubt oder, oder gibt es da auch Grenzen oder ist das
1: verboten? Ja, an sich nicht das Thema des Werberats, aber so soviel ich weiß, ist es erlaubt mhm. äh, mit gewissen Einschränkungen, aber grundsätzlich kann man nach dem UWG äh, vergleichende Werbung ein, zum Einsatz bringen. Es ist halt so, dass ich äh, glaube in Österreich immer nur die Meinung vorherrscht, ich nenne den Namen des Konkurrenten möglichst wenig. Äh, das ist vielleicht der Grund, warum man davon so wenig sieht. Jetzt gibt es ja
0: einen massiven Trend auch in der Werbung in Richtung neue Medien, Social Media, Marketing ist ja ganz, ganz hype. Ja. Ähm, die jungen Leute erreicht man auch anders eh fast nicht mehr. Ja. Wie sind so jetzt das, das Verhältnis von, von Meldungen, die sie bekommen, was klassische Medien wie Fernsehen oder Radio betrifft oder ja. Print ja. Und, und, und neue Medien wie, ich weiß nicht, YouTube-Werbung oder, mhm. oder Facebook oder, oder Google AdWords oder sonst was.
1: Es ist so, dass äh, wie ich vor mehr als zwölf Jahren dazugekommen bin, äh, die Hauptmedien plakat waren. Österreich als Plakat waren dann mhm. TV und Radio. Äh, mittlerweile ist zwar ähm, TV noch äh, vorne, aber Internetwerbung, also alles was Digitalwerbung ist, ist bereits an Stelle jetzt, Platz 2. Und Plakat ist auf Platz 3 gerutscht vom Ranking der betroffenen Medien. Äh, so wie Sie sagen, es gibt einfach gewisse Zielgruppen, die man nur noch übers, oder fast nur noch über solche äh, Kanäle erreicht. Deswegen gibt es ja auch äh, die Novelle der Audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie, die speziell äh, in diesen audiovisuellen Medien äh, den Schutz der Kinder und Jugendlichen äh, besonders fokussiert. Es ist ja das Jugend, sozusagen der Jugendschutz äh, generell äh, medial fokussiert durch diese Novelle. Und auch der Werberat hat im Speziellen, was Lebensmittelwerbung angeht, um, um nur ein Beispiel zu nennen, hier jetzt die Verfahrensinhalte geändert, um dem gerecht zu werden. Also es gingen Dinge neu in den Ethikkodex ein mhm. und genau solche Werbung, die zum Beispiel durch Influencer passiert, nicht nur die Kennzeichnung, die hier gesetzlich vorgegeben ist, aber auch die Inhalte, die ethisch-moralisch in Ordnung sein müssen, wie solche, äh, so eine Werbung äh, in Zukunft äh, genauer kontrolliert wird. In es, gibt, in es gibt nur einen Satz noch, mhm. es gibt interessanterweise wahnsinnig wenig Beschwerden dazu. Okay. Ja, also Internetwerbung, Bannerwerbung, solche Themen ist sehr wohl, das ist stark im Steigen gewesen in den letzten Jahren. Aber der ganze Bereich der Influencer zum Beispiel, da gibt es praktisch überhaupt keine Beschwerden. Ich glaube, dass sich das aber ändern wird.
0: Vielleicht auch deswegen, weil man das gar nicht so als Werbung wahrnimmt, weil die Kennzeichnungspflicht ja auch noch fehlt für solche Dinge wie die
1: Influencer. Die Medienbehörde ist ziemlich scharf mittlerweile, was die Kennzeichnungskontrolle angeht. Ich glaube, dass das bei den YouTubern auch schon angekommen ist, weil die Strafen sind doch empfindlich, speziell für die jungen Leute, die äh, das jetzt kommerziell erst beginnen zu entwickeln. Äh, die großen, äh, starken äh, Influencer Brands die oder Namen, Personen, die es dort gibt, die sind ganz genau mittlerweile, die wissen, das ist äh, wirklich ein, teures, mhm. ein, ein teurer Austausch, der da passieren wird. Aber da, da tut sich viel, aber trotzdem sozusagen zu wissen, welche ethisch-moralischen Basis äh, Informationen man haben muss, um sowas, so einen Kanal zum Beispiel selber ja auf YouTube zu betreiben, ähm, auf Instagram, äh, da lernen die Leute relativ schnell dazu.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, man einen Beirat von 200 Oh. Unser Werberat, ja, unser oh, Werberater. Ja, ja. ja. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, wie funktioniert denn das, dass man 200 Leute koordiniert, dass da mhm. eine Entscheidung rauskommt, die, die von allen getragen wird? Ja. Und vor allem auch, auch in der heutigen Zeit, wo man ja nicht mehr in einem großen Säule äh, sich treffen kann. Ja. Wie geht denn das?
1: Vielleicht darf ich ganz kurz dazu sagen, die Idee dieser, dieses großen Gremiums, es waren ursprünglich, wie ich sie übernommen habe, waren es 15 Leute oder 20 Leute, die habe ich dann durchgerufen und die haben teilweise gar nicht mehr gewusst, dass sie Werberäte sind, weil das System einfach eingeschlafen war. Wir haben uns trotzdem, wir sind auf der Idee draufgeblieben, mit vielen Leuten sozusagen deren, auf deren Expertise eine subjektive ähm, also aber auch eine Art demokratische Bewertung von Beschwerden durchzuführen, auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, je mehr das sind, umso leichter sind wir in der Branche auch verankert, weil jeder, der das macht, spricht darüber innerhalb seines Unternehmens, innerhalb seines Freundeskreises und das ist über 70, 90 geworden, wir waren schon 250 Werberätinnen und Räte mittlerweile sind es rund 200 die aus den Bereichen Agenturen, Medien, Auftraggeber kommen, aber auch Ärzte, für Psychologen äh, oder Vertreter von gemeinnützigen Organisationen, wie zum Beispiel die Frauenhäuser. Also sehr bunt im, äh, buntes Spektrum mit sehr, sehr äh, also, äh, mit hoher Expertise. Uh, und wie das funktioniert, uh, grundsätzlich uh, über ein Online-Tool, das wir uns selbst programmiert haben, wo, wo die Beschwerden und die Beilagen, die ganzen Unterlagen digital an, den, an die uh, Personen herangespielt wird, wo man uh, bei der Beurteilung aber nicht nur sagen kann, kein Einschreiten, Sensibilisierung oder Stopp, sondern das auch auf Basis des Ethikkodex, der dort bei diesen Menschen komplett präsent ist, ähm, auch verbal durchargumentieren muss. Also man muss wirklich hier beschreiben, warum und muss, wieso man eine Entscheidung trifft. Schwierig ist dann die Zusammenfassung, weil ungefähr 70, 80 Prozent der Werberätinnen und Werberäte stimmen auch wirklich jedes Mal ab. Das sind drei, vier, fünf Beschwerden oft in der Woche, also wir haben 250 Beschwerden circa pro Jahr. Kann man sich ausrechnen, mal mehr, mal weniger, aber da ist es schon wirklich viel zu tun. Die Zusammenfassung dieser verbalen Aussagen sozusagen zu einem Beschwerdespruch, der dann in der Geschäftsstelle passiert, der braucht ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, aber an sich ist es eine mathematische Zählung, die einfach sagt, wie die Beschwerde ausgeht.
0: Mehrheitsprinzip
1: äh, Ja, ist also ein Mehrheitsprinzip ähm, und ähm, ja, die, die entscheidend ist glaube ich, dass, äh, dass sozusagen der Kontakt der Werberäte untereinander, was zugegebenerweise momentan ein bisschen schwieriger ist, über äh, Arbeitskreise, über äh, auch ein äh, zu persönliches Zusammentreffen, das wir früher immer hatten, äh, dass, dass sozusagen hier ein Austausch thematisch, aber auch bis zu einem gewissen Grad freundschaftlich zu dem Thema passiert. Es gibt einen extremen Zulauf, äh, es gibt keine Woche, wo nicht jemand anfragt, wie man den Werberat wird, mhm. ähm, was uns sehr freut, obwohl es so ein Aufwand ist, der unentgeltlich äh, passiert und, und, und sozusagen abgewickelt wird was, freut uns aber extrem und äh, zeigt auch, dass einfach die Menschen, die in der Branche arbeiten, einfach Interesse haben, wie Werbung gestaltet wird. Man sieht natürlich als Werberat, Werberätin ganz genau, was so in der Branche die, die Spitzen sind, die Ausreißer. Mhm. Ähm, es sind auch zwei, drei Journalisten dabei, die sich dafür besonders interessieren. Also, es ist ein. ein ähm, äh, ein Gremium, das glaube ich sehr äh, spannend äh, mit einer hohen Sensibilität äh, für Werbung in Österreich äh, operiert und glaube ich auch recht gut akzeptiert ist. Was das Beschwerde äh, das aber hat. bei den 200 ist
0: Schluss. Sagen Sie, wir, wir
1: sagen jetzt einmal, dass wir in etwa 200 auf dem Niveau bleiben. Wir waren schon eben drüber, habe ich schon mhm. gesagt. Es gibt nebenbei noch einen jungen Werberat mit, äh, mit fast 100. Äh, Menschen zwischen äh, 16 und 29, die parallel auch noch Judgen, wo wir versuchen zu sehen, ähm, junge Menschen und etabliertere Persönlichkeiten, wie sieht man denn Werbung da? Witzigerweise sehen junge Menschen ähm, äh, das, die Werbung fast immer kritischer als die, mhm. als die Etablierten, die sind, äh, Judgen nur strenger. Ja. Ja. Aber ja, wir bleiben, wir sagen mit diesen 200, das soll momentan einmal die, die Spitze sein.
0: Verwenden Sie auch andere digitale Mittel zur Unterstützung von, für Analysen oder wenn Sie sagen, es ist an der Kippe, wir wissen es nicht genau, kann man vielleicht auch Systeme verwenden, die, die, jemand, die einem helfen zu analysieren ist die, oder auch zu, zu übersetzen, wenn, wenn, wenn etwas reinschwappt in einer Sprache, die man vielleicht nicht versteht, ja. wie, wie geht denn
1: das? Das mit der Sprache ist eigentlich weniger ein Thema, Das was wir, was wir machen ist einerseits natürlich die gesamte Kommunikation ist mittlerweile digital aufgesetzt. Die, die äh, nicht nur der Vorstand äh, des Trägervereins, äh, sondern auch eben die Mitarbeiter der, des, der Werbe, des Werberats werden trainiert über, über digitale Schulungssysteme. Ähm, Wir machen Marktforschung ähm, regelmäßig ähm, mit äh, Konsumenten, repräsentativen Konsumentenbefragungen. Roswitha Haslinger, die glaube ich äh, sehr bekannt ist in Österreich. Und meine Vizepräsidentin im Werberat unterstützt uns da sehr mit ähm, Informationen, die auch über Online-Befragungen äh, passieren, ähm, um einfach zu beleuchten, wie sieht die breite Öffentlichkeit zum Beispiel ähm, die Maßnahme des Werberats, nicht nur Bekanntheit natürlich, sondern auch äh, inhaltlich, wie sieht die Bevölkerung äh, Werbung generell. Äh, also das sind die Instrumente, wo wir auch technisch, digital äh, aufgerüstet haben. Aber wir sind natürlich kein Hightech-Unternehmen. Ja.
0: Sie sehen ja sehr viel, äh, Sie haben gesagt, Sie haben auch eine lange Vergangenheit als, als Werber. Was würden Sie dem an, an, an Unternehmen <lacht> empfehlen, die eigene, wie, wie sollte Unternehmen die eigene Werbung im, im Blick behalten beziehungsweise die eigene Werbung auch monitoren.
1: Also ich, ich sage auch aus eigener Erfahrung, die Werbung fürs eigene Unternehmen ist immer am schwierigsten. Also wenn man das als Agenturmensch, so wie ich unterwegs war, äh, sagen kann, wenn du Werbung für dich selber machst, äh, bist du immer besonders kritisch. Äh, als, als Unternehmerin oder Unternehmer ist es sicher so, äh, dass es wichtig ist, dass man einmal den Ethikkodex gelesen hat, äh, egal ob man Werbung selber entwickelt mit äh, den Leuten in einer Werbeabteilung äh, oder mit Agenturpartnern zusammenarbeitet, das sollte man einmal sich angeschaut haben und das, das, ich glaube, das ist, äh, dort steht nichts äh, wissenschaftlich hochwertig äh, entwickeltes, abgehobenes drinnen, sondern mit einem gewissen Hausverstand muss man sich das einmal bewusst machen, dann hat man das in sich und dann können eigentlich kaum äh, Fehler passieren. Generell, ich glaube, dass Werbung, also wenn Sie jemanden fragen, der selbst in fast 30 Jahre in, der, in dem Business ist, der einzige Jahremotor äh, unseres gesellschaftlichen Systems ist. Ja, das hat sich einfach über die Jahre entwickelt, das kann man jetzt kritisch sehen und muss man auch wahrscheinlich bis immer wieder mal sich auch kritisch anschauen, aber es funktioniert einfach wirtschaftliches Leben so, dass äh, mit Angebot und Nachfrage stimuliert auch durch Werbung einfach dieses, dieses System am, am Laufen äh, hält und deswegen muss auch jeder Unternehmer einen Fokus drauf haben, Werbung, gute Werbung, möglichst gute Werbung zu machen. Und, ähm, ja, ich kann, ich, ich kann wirklich nur sagen, ähm, professionell äh, mit Professionisten arbeiten, wenn es irgendwie finanziell geht, äh, sehr digital heute arbeiten, das sind sicher die, die wichtigsten ähm, Empfehlungen.
0: Perfektes Schlusswort, hätte ich gesagt. Die, die letzte Frage, äh, vielleicht können Sie... Sie, Sie haben mir vorhin erzählt, äh, Sie haben eine durchaus interessante Freizeitbeschäftigung. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über, 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 über die Privatperson Michael Straberger erzählen. Ja. Was, was machen Sie denn gerne?
1: Ich bin, ich bin mit Leidenschaft Vater einer 14-jährigen Tochter, äh, der ich als Oberösterreicher vom Salzkammergut, also Attersee ursprünglich kommend. Meine sozusagen neue Welt äh, des Innerenseits kann man gut von so halt näher bringen will. Wir verbringen dort viel Zeit miteinander, äh, ich auch, äh, ich bin, ähm, alles was mit Wasser und Holz, Schiff, Bootsbau zu tun hat, ist, ist meine persönliche Leidenschaft, da gibt es jetzt auch ein Projekt, das ich äh, mit einem Freund ähm, auch entwickeln werde, da gibt es Bootsbau ein neuer Bootstypus, der äh, entwickelt wird gerade, äh, das ist meine Welt, ja, also ich bin ein Pendler zwischen dem inneren Salzkammergut und Wien, liebe beide Plätze ähm, und, ähm, ja, ich glaube, recht viel besser kann man es nicht organisieren, das Leben in diesen Welten zu Hause zu sein.
0: Danke für den Besuch bei mir. Danke nochmal für die Einladung. Ich wünsche Ihnen wenige Fälle
1: im Werberat. Ja, ein Satz dazu, wir sind eigentlich über jeden schönen großen Fall recht dankbar, weil wir haben kaum ein eigenes Werbebudget, wir leben sozusagen von unseren großen Fällen, aber so gesehen können es durchaus immer wieder ein paar schöne große Fälle sein. Okay. Ja. Okay. Ich glaube, es wird nicht weniger werden die nächsten Jahre. Wahrscheinlich nicht, ja. ja. Vielen Dank für den Besuch.